0: Hänsel und Bremen und Andreas Bovenschulte. Viel Spaß. Hänsel und Bremen.
1: Hänsel und Bremen.
2: Hi. Guten Tag. Moin. Kann man mich hören? Ja, super. Wir müssen hier noch so ein bisschen aufbauen. Ne? Also, es ist jetzt ja nicht so, dass wir hier lange Vorbereitungszeit hatten. Aber wir sind ja schon einige Leute. Du, Patrick. Äh, sollen wir erzählen, was wir hier eigentlich machen wollen? Ja. Vermutlich reden. Ja. ja, genau. Also wir sind der Hänsel und Bremen-Podcast. Ich denke, wenn ich das so sehe, sind alles Fans. Ja, krass. Äh, erkenne ich so? Ja, nur Fans? Ja, drei, vier. Immerhin. Immerhin. Genau. Und wir äh, reden ja normalerweise, der Witz ist ja, ist der Hänsel und Bremen-Podcast Tobi Hänsel. Es geht um den großen Journalisten Tobi Hänsel. Äh, und dann hieß es, wir machen live Podcast. Ja, Tobi ist gar nicht hier. Ne? Der junge Mann heißt ja Patrick. Jetzt müssen wir es verraten, es gibt Tobi Hensel gar nicht. Also alle, die äh, Hänsel und Bremen gelesen haben und wissen, es geht um den Journalisten Tobi Hensel. Es, es gibt Tobi Hensel gar nicht. Tobi
1: Hensel ist das Bielefeld der Podcaster. So ist
2: das. Und deshalb, man kann sich ja nicht alleine unterhalten und äh, dann muss ich irgendwie Patrick mitbringen. Und Bremer wollte mit mir nicht reden, deshalb habe ich jemanden aus Bremerhaven. Patrick, großartig. Ja, und ich hatte
1: Glück, dass die Nordwestbahn gefahren ist.
2: Ja, großartig. Jetzt ist, sind alle hier wegen dem Bürgermeister, ne? Und jetzt haben wir den Bürgermeister gar nicht mitgebracht, weil wir einfach gedacht haben, wir müssen euch vorher sagen, wenn so ein Bürgermeister kommt, der ist in Bremen ja eigentlich Ministerpräsident. Das heißt, wir nennen ihn jetzt gleich nur noch Herr Ministerpräsident. Und äh, viele sind, ist noch Bremen Ex-Publikum da, ja so ein bisschen. Da stand... Genau, da stand Dr. Andreas Bovenschulte, wichtig, der ist kein Arzt, denkt da bitte dran, kein Arzt, das ist der Ministerpräsident und ihr solltet gleich mal gucken, ob ihr völlig ausrasten könnt, der junge Mann wollte Rockstar werden und ich finde, wir sollten einen kleinen Rockstar-Applaus hier gleich rausholen, oder? Also ich
1: denke, das kriegen wir hin, oder? Also ich habe ihn gesehen, mal mit Gitarren, ja. die hat er jetzt glaube ich nicht dabei.
2: Ja, wahrscheinlich nicht, aber er hat ein schönes Hemd an. Also äh, optisch wird da auch einiges geboten, von daher würde ich sagen, willst du, soll ich? Die Gebühr, die Ehre. Genau, meine Damen und Herren, schlagt eure Hände zusammen, stampft mit den Füßen, hier kommt der Ministerpräsident Dr. Andreas Bovenschulte.
3: Keine Witze über Menschen mit Dissertationshintergrund, bitte.
2: Genau. Mikrofonversorgung haben wir hingekriegt, super. Herr Bovenschulte, setzen Sie sich kurz, damit wir gleich wieder aufstehen können. Äh, optisch müssen wir eben sagen, wir sind ja ein Podcast-Format, ne? Da achtet man ja noch nicht so viel auf Optik. Wir haben extra die Mützen ja, das stimmt. abgesetzt. stimmt, Extra die das Mützen auch. abgesetzt, weil der Bürgermeister kommt, Zeichen oder? des Respekts. Ja, der Ministerpräsident. Entschuldigung, ich habe schon wieder Bürgermeister gesagt. Herr Ministerpräsident. In letzter Zeit hat sich ein Skandal ergeben auf großer europäischer politischer Bühne. Ich habe den La Namen lange geübt. Sanna Marin ist es, die finnische Ministerpräsidentin, die sich erdreistet hat, ihn den Titel als coolste Ministerpräsidentin, Schrägstrich in Ministerpräsident, abzugraben mit diesem Metal-Foto. Viele von euch, sehe ich, viele von euch haben das mitbekommen. Und es gibt dieses Foto vom Metal-Festival aus Finnland, wo diese dunkelhaarige, hübsche Ministerpräsidentin gezeigt hat, dass sie ganz schön cool ist. Ganz Finnland freut sich und ich würde sagen, wir sind aber doch das coolste Land in Europa, das Land Bremen. Und deshalb wollen wir den... War das ein Bu oder ein Hu? Herr Bovenschulte, wollen Sie mit uns den Titel des coolsten Landes wieder zurückholen? Meine Idee ist, wir machen einfach, wir packen mal das Dosenbier richtig aus, trinken hier ein Dosenbier. Haben Sie, haben sie Bock auf ein Dosenbier? Ja, oder? Ist sogar ein bisschen kalt noch trägt du auch eins? Und dann haben wir gelernt, wie wird man cool heutzutage? Fotos auf Instagram. Saarlicht haben wir hier glaube ich nicht in dem Maße, wie wir das bräuchten. Nein. Aber ich würde sagen, Sie haben die Lederacke dabei, Sie haben Dosenbier, ich habe mein Handy, wir machen ein Foto und dann schießen wir das. In Instagram, wie heißt das? In Social ja, Media raus?
3: Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das, das wirkt ja wie 100% gestellt. Ich hatte die Jacke mitgebracht, weil ich dachte, dass es mir hinterher kalt wird, wenn die Sonne weg ist. Und jetzt wirkt das, also um es ganz klar zu sagen, die finnische Ministerpräsidentin ist natürlich die coolste. Da will ich mich nicht mit vergleichen. Aber ein guter zweiter Platz, der wäre ja schon was, oder?
2: Genau, rein politisch ist das ja selten, der Platz, den Bremen einnimmt, der Zweite, oder? Ja,
3: aber das passiert ab und zu normal. Aber wie gesagt, ich, äh, ich finde ja auch immer schön, wer mag Hemelinger hier? Ne? Zweitbeste Bier reicht doch, heißt es da immer. Und äh, wie gesagt, wenn ich mich mit so jemand wie der finnischen Ministerpräsidentin vergleichen wollte, da ist es wunderbar. Also insofern, ich lasse die Jacke mal hier hängen. Und ziehe sie jetzt nicht an fürs Foto, weil sie war tatsächlich dafür gedacht, wenn es kälter wird, aber das Bier, das nehme ich gern.
2: Wenn wir das im Sitzen machen, ich würde würd ein Foto von Ihnen machen und dann äh, die, die Landesflagge, die Flagge haben wir hier schon, super. Das Markenlogo ist nicht dabei, so. Wir sind reiner Fotopodcast, geht ja glaube ich nur in Instagram, oder? So, meine Damen und Herren, super, schöner Rücken, ne? So, ich würde sagen, wir steigen mal ein, oder? Wir wollten mit dem Ministerpräsidenten ja hier reden. Und äh, ich sage mal, erarbeitet haben wir uns das, indem wir gesagt haben, es geht heute nicht um Politik, es geht um die coolen Sachen, oder? Wir wollen, wir wollen über die
1: schönen Seiten des
2: Lebens reden. Und die schönen Sachen sind unter anderem die Breminale. Herr Buchwitzschulde, genau. wir sind auf der Breminale. Was haben Sie denn schon gesehen das Wochenende?
3: Also ich war schon mal hier ähm, und das war allerdings nachmittags und habe mir die gesamte Breminale angeguckt. Und dann war es auch so, dass Bremen 1 die bisschen Schnapsidee hatte. Ich sollte im Rahmen einer Hörerwette einen Beatles-Song singen. Und dann ist die Band aber auch noch ausgefallen, die Ferries Und ähm, dann haben wir das ein bisschen zusammen improvisiert. Ich habe das Ergebnis gar nicht gehört im Radio. Aber, es aber war ein paar, schön. Ein paar Leute haben mich mitleidig angeguckt. Aber das war ganz in Ordnung. Und insofern war das dann ein sehr schöner Nachmittag, nachdem das vorbei war. Hier langgeschlendert, eine Pommes gegessen, auch ein Bier getrunken. Und dann habe ich mir heute Abend vorgenommen, mal ein bisschen mehr das Musikprogramm hier zu Gemüte zu führen. Heißt das, Sie haben noch gar nicht so viel Musik gesehen hier? Ich habe natürlich am Nachmittag schon Musik gesehen, eine wunderbare Reggae-Band, deren Namen ich vergessen habe, äh, aber die hat ganz hervorragend für Stimmung gesorgt und ähm, es roch auch ganz vertraut, also insofern, das war ganz, <lacht> ganz interessant. Was, was heißt das, es roch vertraut? Nein, also nicht, weiß ich nicht, nicht, nicht dass ich jetzt so, aber es war jedenfalls eine interessante Reggae-Atmosphäre, so formuliere ich es mal. Die trinken da sehr gerne Kräutertee, habe ich gehört. Natürlich, nach ja. Kräutertee hat ja, es ja. gerochen. Und das war bei den Singer-Songwritern dann ähm, im Umfeld. Und, ähm, aber wie gesagt, das war schon richtig klasse Atmosphäre. Und ich habe sehr bedauert, dass ich gestern nicht hier sein konnte. War ein Straßenfest stattdessen, aber heute Briminale. Dann, ich erstmal, also wenn ich die Leute hier
2: anschaue, die wollen es alle wissen. Ähm ich glaube, ich kann die Antwort schon verraten, Sie haben es gesagt. Aber wieso waren Sie denn nicht bei Team Scheiße gestern Abend? Team Scheiße ist doch der große, der große Newcomer Act, das, das äh, große BMG-Produkt aus Bremen. Und Sie sind, haben wir alle gelernt, großer Punkrocker. Unser Freund Tobi Hensel, von dem ich eben gesagt habe, den gibt es gar nicht, hat mir gesteckt. Sie müssten ja eigentlich Deutschpunk-Fan sein. Waren Sie da gestern? Also
3: ich bin natürlich insofern Deutsch Punk-Fan, als ich auch mit den Ärzten groß geworden bin und äh, mit den toten Hosen und mit anderen. Und wie gesagt, das stand auch fest im Programm, allerdings, das sind dann manchmal die privaten Dinge und die Termine eines Bürgermeisters, erst das Töchterchen in Hamburg vom Flughafen abholen, weil die gerade vom Studium zurückgekehrt ist und dann gestern noch ein Straßenfest, wo ich fest zugesagt hatte und dann konnte Tim S., leider nicht im Programm bei mir stehen und ähm, das habe ich natürlich bedauert, aber sage ich mal, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
1: Mir fällt gerade wirklich ein Riesenstein vom Herzen, weil Sie die Ärzte angesprochen haben und ich folge ja der, den Bovi, Bovis Beats auf Spotify und ich bin sehr enttäuscht gewesen, dass kein einziger Ärzte-Song drauf ist. Warum?
3: Nochmal, das? Auf Ihrer Spotify-Playlist ist kein einziger Ärzte-Song. Ja, das stimmt. Ähm das hat aber auch was damit zu tun, dass diese Liste extrem zufällig zustande gekommen ist. Also es sagen ja alle immer, muss, wenn man so eine Spotify-Liste macht, da muss richtige Überlegung dahinter stehen. Das ist bei mir ehrlich gesagt immer nur so ein bisschen der Fall und ich verstehe die Enttäuschung und insofern ist das Versprechen, demnächst kommen auch mal die Ärzte auf. Aber wenn ich jetzt mir die Liste angucke, dann habe ich es in den letzten drei oder vier Wochen sowieso nicht geschafft. Insofern wäre es ein guter, ein guter Restart mit den Ärzten wieder.
2: Wir können generell ja mal ein bisschen über Bovis Beats und diese Liste reden. Das ist ja der Wink zu diesem, zu diesem Festival. Ich frage mich dreimal Red Hot Chili Peppers. Sind Sie nur Red Hot
3: Chili Peppers Fan, weil Sie Sozialdemokrat sind? <lacht> Nein, das ist nicht so. Ähm Red Hot Chili Peppers ähm, ist eine Band, die hat mich, sage ich mal, die letzten 20 Jahre schon verfolgt. Und ähm, da bin ich, ähm, sage ich mal, es gab mal ein wunderbares Festival, Bizarre Festival. Und äh, da habe ich die zum allerersten Mal gesehen, also ich glaube 25 Jahre her. Und ähm, da fand ich die eigentlich gar nicht so richtig gut. Und, und dann mit der Zeit äh, haben die sich richtig in meine Gehörgänge eingeschlichen, dann habe ich sie mehrfach live gesehen beim Hurricane in Hamburg und dann hat es eigentlich eher zufällig so ergeben und dann kommt eine Sache dazu, ich habe mal versucht, das nachzuspielen, was Flea auf dem Bass kann, das hat nicht hingehauen und dann habe ich auch versucht, auf Händen zu laufen, so wie er das ja auch macht und das hat dann erst recht nicht funktioniert.
2: Also Sie sind praktisch vom Handwerk der Band fasziniert.
3: Ja, <lacht> Geht es mal ein
2: bisschen weiter in die Liste? Wie, wie kommt diese Liste zustande? Also das Schöne ist ja, jeder kann das jetzt hier nachhören, die Bovis Beasts Playliste. Und da ist auch ein gewisser Aktualitätsbezug drin, oder?
3: Ja, also die Liste kommt so zustande, dass ich mir am Anfang gedacht habe, ich glaube, das geht jedem so. Im, Im Leben haben bestimmte Songs immer eine bestimmte Bedeutung. Manchmal ist das so, dass man einfach nur eine bestimmte Zeit mit einem bestimmten Song oder mehreren Songs verbindet, wenn man gerade... Schulabschluss gemacht hat, erste Liebeskummer, erste Freundin oder Freund oder umgekehrt. Und äh, manchmal ist es aber auch so, dass es skurrilere Situationen sind, die sich mit äh, Songs verbinden. Und so habe ich eigentlich ähm, mir die Liste dann immer zusammengesucht, dass ich zurückgedacht habe und gesagt habe, was hat in einer bestimmten Lebenssituation eine Rolle gespielt. Das Problem ist, wenn man das so macht, dann fällt so eine Liste musikalisch völlig auseinander. Dann wird sie von den Musikstilen relativ beliebig und dann hat man keinen inneren Zusammenhalt. Also man kann dann nicht sagen, man hat Britpop gemacht oder man hat Soul, oder, sondern dann, dann ist sie ein wirrer Stilmix. Und das ist ja ehrlich gesagt da auch ein bisschen dabei rausgekommen. Und dann macht man die Liste und dann kriegt man zu hören, es sind sozusagen, ist viel zu einseitig keine weiblichen Interpretin zum Beispiel drauf, das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und habe festgestellt, tatsächlich eine ziemliche Schlagseite gehabt und dann muss man sich natürlich nochmal überlegen, gibt es da keine Songs, die man da ergänzend zubringen kann. Also man sieht, so richtig viele Gedanken sind da nicht hinter, aber ein bisschen schon. Aber Gefühl vor allem, Sie fühlen die Songs ja wahrscheinlich auch, die machen Sie ja nicht auf diese Playlist,
1: weil Sie denken, ich muss ja jetzt eine Quote erfüllen sondern weil sie die gut
3: finden. Ja, so ist es. Also ich habe zum Beispiel, das ist mal ein Beispiel äh, von The Who. Kennt ihr, John Entwistle, den Bassisten, kennt vielleicht noch jemand und der hat mal ein skurriles Lied gemacht, Boris the Spider. Und das war ein Song, da habe ich mich daran erinnert, weil wir bei einer Fahrt nach Schweden eine einzige Kassette mit hatten. Und die war von den Hu. Und was das bedeutet, wenn man die in heavy rotation auf der gesamten Fahrt nach Schweden durchlaufen lässt, das ist richtig hart. Das ist richtig hart. Und dann hört man am Anfang die Songs, die jeder kennt. Pictures of Lily oder My Generation oder äh, Magic Bus oder so. Und die hat man sich dann überhört. Und hinterher hört man die skurrileren Songs. Und die bleiben einem dann im Kopf. Und wenn man das durchgestanden hat, dann ist man für immer und ewig im Leben durch Boris the Spider geprägt. Und man muss natürlich Boris the Spider auf so eine Playlist. Und niemand sonst würde, glaube ich, dieses Lied da drauf nehmen. Also ich habe keinen getroffen und auch noch keine Playlist gefunden, wo der Song drauf war. Aber vielleicht ist das sogar eine Weltpremiere. Die einzige Playlist, die Boris the Spider enthält. Und so sind die Sachen unter anderem zusammengekommen. Das war eine Geschichte.
2: Also ich meine, Boris Johnson hat den Song nicht auf seiner Playlist. Nein, Boris Johnson hat ihn nicht auf seiner
3: Playlist. Kennt ihn überhaupt jemand? Darf ich einmal ums Handzeichen bitten? Kennt jemand Boris the Spider von The Who? Das sind doch schon wenige. Guck mal, das ist schon die große Ausnahme. Ne? Das ist... Kennt ihr auch nicht, ne?
1: Das freut mich, dass zumindest zwei aufgezeigt haben. Das ist ein wahrscheinlich klassisches Bremen 1-Publikum.
2: <lacht> Was ja deine Heimat ist, das muss man sagen. Quasi, quasi meine Heimat, genau, genau. Genau, der junge Mann kommt von Bremen 1, ne? Was mich noch interessiert, Herr, Dok Herr Ministerpräsident Dr. Bovenschulte, ähm, was ist denn der nächste Song, der darauf kommt? Wir wollen ja so ein bisschen Exklusivität auch aus Ihnen rausloggen. Äh, was kommt denn in der Zukunft auf die Liste?
3: Ja, das ist jetzt, ähm, also heute Morgen, als ich, ähm, als ich Radio gehört habe und so ein bisschen an meinem Handy rumgedaddelt habe und mir noch mal ein paar Songs angehört habe, da habe ich dann nochmal überlegt, muss es eigentlich alles komplett retrospektiv sein? Also immer nur zu sagen, man ist ein älterer Herr von 57 und man geht in seiner Biografie zurück und setzt Lieder drauf, die, die für das eigene Leben eine Rolle gespielt haben. Oder kann es nicht auch mal ein bisschen was Neueres sein? Und dann hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dass das nächste Lied von Kraftflub kommt, äh, weil ich habe gedacht, ach, eigentlich finde ich ja auch Kummer und der Rest meines Lebens und all das, was... Äh, was da in dem Umfeld ist, auch ganz gut und habe mir eigentlich vorgenommen, nee, das nächste wird ein Kraftklub-Song und ich äh, muss ich aber nochmal überlegen, welcher das ist, ähm, weil ich finde da eine Reihe gut und habe gedacht, ich durchbreche mal, dass nur altertümliche Musik draufkommt, sondern versuche auch mal ein bisschen was Aktuelles draufzunehmen. Aber ich gebe zu, das wird deshalb schwer, weil ich im Moment viel, viel weniger Zeit als früher habe, mich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.
2: Und äh, Sie sind ja nicht nur Ministerpräsident, Sie sind ja auch Kultursenator und äh, deshalb muss ich natürlich die Chance hier nutzen. Wie sieht es denn aus mit Bremer-Künstlern? Haben Sie Bremer-Künstler, von denen Sie Fan sind?
3: Ja, ähm, ich habe Bremer-Künstler, von denen ich Fan bin. Einmal ist es natürlich, obwohl die nicht mehr so aktiv sind, schwarz auf weiß. Ich bin auch großer Ska-Fan, muss ich sagen, und schwarz auf weiß war für mich natürlich die bremer ska kombo ähm, und ähm, die, die finde ich klasse. Dann gebe ich zu, dass ich aus alter Tradition natürlich auch den Mimis anhänge. Und das hat auch was damit zu tun, dass eine der ehemaligen Bassistinnen der Mimis äh, bei mir in der Straße wohnt. Und die ist jetzt auch Bassistin bei Raus. Und äh, die finde ich auch ganz hervorragend. Also deren Karriere verfolge ich natürlich auch immer. Ähm, das sind so, ähm, sage ich mal, aktuelle Sachen. Dann ist es so, dass ich mir wunderbar gerne Bremer Bands live anhöre und auch angehört habe, aber jetzt nicht so bin, dass ich sagen kann, ich habe jetzt die gesamte Diskografie und die gesamte Karriere im Blick. Das könnte noch ein bisschen mehr sein. Ich wurde nicht
2: bestochen, aber ich habe gestern am Bratwurststand Grillmaster Flash getroffen. Kennen Sie den?
3: Ja, Grillmaster Flash <lacht> kenne ich und er ist auch ein ganz guter Kumpel von äh, dem Leiter des Kulturladens Bremen Nord, der mein Mitarbeiter und Kollege ist. Und insofern, ich kenne seine Musik persönlich, haben wir noch, uns noch nicht richtig miteinander unterhalten, aber als Künstler ist er mir natürlich bekannt. Und äh, das äh, ist ja auch ordentlich gefeatured worden und äh, das finde ich richtig gut.
2: Patrick, lass dich gleich, aber wenn ich den Kultursenator hier sitzen habe, muss ich natürlich noch... Drauf kommen. Wir wollen sie ja wieder Great Again machen, in dem Fall wieder cool machen. Äh, was halten Sie denn von der Idee, du hast ja gesagt, in Bremenfonds ist noch Platz. <lacht> ich habe äh, zu Hause ein, ein äh, Langspielplatte, sagt man, glaube ich, liegen von einer Band, die nennt sich Cleopatrick. Die kommen aus Kanada und das Land Kanada hat die Musikproduktion unterstützt, hat das, das ist das Label des Landes Kanada drauf. Irgendwann möchte ich gerne nochmal das Label des Landes Bremen da drauf
3: sehen. Gibt es da eine Chance? Das ist eine gute Idee. Ähm, ähm, also es gibt natürlich schon immer jede Menge Bremen-Sampler und, und, äh, und, und Kompilationen. Und was man vielleicht einmal sich tatsächlich überlegen kann ist, kriegen wir das hin, dass wir eine offizielle Bremen-Kompilation mit dem Label des Landes Bremen machen so ist das ja, man wird ähm, bei so einem Podcast dann auf neue Dinge gestoßen und dann muss man Zusagen machen, die man hinterher bereut. Aber ich sage jetzt mal den klassischen Politikerspruch, das nehme ich mit, weil das ist, ähm, das ist natürlich eine gute Idee. Das Problem ist, wenn man das in einem Genre macht und in einer Sparte der Kunst oder Kultur, dann muss man das in allen anderen auch machen. Kann man das ja nicht nur jetzt für Rock und Pop machen, dann muss man das in der Musik in den anderen Sparten machen und dann kommt die große Frage, wie sieht es mit Filmen aus, wie sieht's? Also man muss immer, wenn wir da was ganz Offizielles machen, muss man sich das gut überlegen. Andererseits, ein Versuch ist es wert.
2: Also, ich nehme das mit. In den 90ern gab es, glaube ich, mal die Strategie Cool Britannia rund um äh, Tony Blair, die auch die Rockmusik gefördert haben
3: und das funktionierte ja ganz gut, oder? Ja, das, das funktioniert klasse, Cool Britannia. Allerdings hat das ja nicht jetzt Tony Blair dann mit dem Sampler selber gemacht, sondern die hatten ja Oasis, die hatten Blair, äh, die hatten äh, Blur und so weiter. Also wir, wir, wir bräuchten vielleicht dann auch das entsprechende Potenzial und wenn das jetzt einige hören hier, dann fände ich das ganz gut. Man könnte ja noch mal einen Aufruf starten, ob wir wirklich tatsächlich eine riesige Menge an Interesse dafür zusammenbringen. Und dann würde ich mich darum bemühen, dass wir da... Aber ich weiß, wie viele Bands würden da zusammenkommen. Dutzend und aber dutzend, <lacht> genau, oder? Genau, Sie wollen
2: Sampler gründen. Was ich Ihnen anschnacken wollte, war ja eigentlich, dass Sie einfach Geld in die Produktion der Platten stecken.
3: <lacht> ja, okay, das ist auch eine gute Idee.
2: Vielleicht ein bisschen weniger Marketing wirksamer, aber äh, nachhaltiger stimmt. vielleicht. Wir
1: bauen das schon mal auf die Zukunft. Wenn das mit dem Podcast nichts äh, wird, dann gründen wir eine Band ja. und lassen uns vom Land Bremen sponsoren.
2: So oder? machen wir das, genau. <lacht> äh, für den Hinterkopf noch. Das wollte ich eigentlich zu Anfang fragen. Eigentlich wollte ich Sie fragen, ob wir Sie Bovi nennen dürfen. Und ich lese jetzt gerade, äh, wie ist das eigentlich? Sie haben gesagt, Sie hören kein Metal, aber Metal ist das gar nicht. Hören Sie auch äh, John Bon Bovi?
3: Ja, darf man mich Bovi nennen? Gibt es hier jemanden, der Latein kann? Die dürfen mich nicht so nennen. Ich, aber ich verrate jetzt nicht, warum. Warum? Äh, Jetzt googelt er. Also früher kam immer der Lehrer in die Schule. Und wenn er meinen Spitznamen mitkriegte, dann hat er den Schülern immer eine Geschichte erzählt. Quodligit Jovi, notligit Bovi und so weiter. Und dann haben am Anfang die Mitschülerinnen und Mitschüler noch gelacht. Aber nachdem sich das dann über die Jahre hingezogen hat, kam dann dieser Effekt, oh, kennen wir schon. Und Also insofern, aber ihr dürft mich so nennen, weil... Wir sind ja hier in einem Podcast und das ist ja ein rechtsfreier Raum, oder? Das ist schon möglich. Und, und, äh okay, ihr dürft mich auch so nennen. nein. Sie wissen, dass das jetzt kein Ende mehr nimmt, ne? <lacht> ja, und wie ist es mit ähm Bon wie war, weiß ich nicht. Nicht so mein Fall. Das kann ich,
2: kann ich gut verstehen. Um, aber ich würde sagen, wir sind ja gedanklich immer noch auf der Briminale. Wie sieht es eigentlich aus? Was haben Sie heute schon gut gegessen hier?
3: Ich bin jetzt einfach hier <lacht>
2: nur Nein, ich will auf was ganz anderes hinaus. Sie sind Kultursenator und ich bin ein großer Freund der Kulturszene. Und da, da müssen wir jetzt mal drauf hin. Das Rollo, das gute Bremer Rollo. Ich nehme da langsam einen Angriff aus Rotterdam war. Der Kapsalon wird immer wichtiger und immer relevanter und es ist wirklich lecker. Meinen Sie als äh, Kultursenator, als Ministerpräsident, dass wir da vielleicht mal das Bremer Rollo unter Denkmalschutz stellen müssen? Oder sind hier Rollo-Fans? Wie wäre es mit Weltkulturerbe?
3: Also das, das Wichtige beim Rollo-Schutz muss man ja unterscheiden. Was sind die richtigen rechtlichen Instrumente beim Rollo-Schutz? Und das Wichtigste ist, ein Geschmacksmuster eintragen zu lassen fürs Bremer Rollo. Ne? Also man kann sich die Frage stellen, kann man das Rollo patentieren lassen? Das ist so ein bisschen eine Frage, das ist eigentlich nur für technische Sachen. Kann man es unter Denkmalschutz stellen? Das ist nur, wenn es zu lange in Ofen gewesen ist und steinhart geworden ist. Aber kann man ein Geschmacksmuster eintragen lassen und es dadurch schützen? Das könnte ich mir vorstellen. Und dann müssten die Amsterdamer tatsächlich oder die Rotterdamer gucken, wo es bleibt, weil das ist tatsächlich ja einzigartig. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der hier in Bremen aufgewachsen ist oder auch später dazu gekommen ist, der nicht diese einzigartige Geschmackserfahrung nachts um 2 Uhr gemacht hat. Und ähm, ich, ich finde, das, das muss tatsächlich geschützt werden. Also Geschmacksmuster, ist hier ein Patentanwalt? Patentanwalt dann auch nicht, aber das geben wir, das glaube ich,
1: das Richtige. Ich plädiere dann übrigens dafür, dass äh, das Rollo auch als Export nach Bremerhaven angeboten wird. Denn da ist das nicht angekommen. Ich spreche da aus Erfahrung, ich habe in Bremerhaven noch nicht ein einziges gutes Rollo gegessen. Kann man
3: da irgendwas machen? Naja, das ist ja immer wichtig. So, wenn man etwas exportieren will, dann muss man zwei Sachen verbinden. Man braucht einen hervorragenden Exportartikel und man braucht eine empfangswillige Aufnahmegesellschaft. Und äh, natürlich ist Bremerhaven eine offene Gesellschaft, die auch für kulinarische Köstlichkeiten aus anderen Landesteilen offen ist. Aber möglicherweise müssten wir dann das Rolle noch ein bisschen mehr spezifizieren. Vielleicht ein bisschen auch in der Fischvariante und in der Krabbenvariante. Wäre das was für Bremerhaven? Oder? Na, ich weiß nicht, ob Fisch nicht ein bisschen
1: zu viel ist irgendwann. Ja,
3: also, man muss dann schon sagen, dass Bremerhaven natürlich, wenn ich mir Nordsee angucke, Deutsche See und so weiter, da schon sehr, sehr weit ist. Auf der anderen Seite, ist es tatsächlich so, dass Bremerhaven fremdet mit dem Rollo?
1: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass, dass das ein Ding in Bremerhaven ist. Also die
3: typischen Dönerläden, wo ich hingehe, gibt es nicht. Ja, okay. Also ähm, ich werde das mal im Rahmen einer nächsten Feldstudie, wenn ich in Bremerhaven bin, werde ich das mal ausprobieren und werde mal in einen Laden gehen, wo es das gibt und tatsächlich mal in Rolle bestellen und herausfinden, erstens, gibt es das überhaupt nichts? Und zweitens, wie schmeckt das? Ich finde, das, das, ist, das ist was. Oder vielleicht machen wir das als Dreifachversuch, dann haben wir eine größere empirische Basis. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann nehmen wir vielleicht noch Herrn Kranz mit, den, den Oberbürgermeister Bremerhavens. Dann, dann können wir das nämlich da auch politisch vielleicht noch mit, mit abdecken. Ja, das stimmt. Also Melf... Melf ist auch ein großer Rollo-Freund, das hat er mir mal, wir haben schon sogar schon mal eins zusammen gegessen, also ich glaube, das mag er gerne, vielleicht mag er Bratwurst noch lieber, aber, aber Rollo mag er auch gern. Also dann machen wir das zu viert mit Melf zusammen, ich glaube, da hat er Lust dazu.
2: Ich würde sagen, dann machen wir den Termin gleich auf jeden Fall fix, nicht, dass sie uns wieder entkommen, denn man kann ja mal verraten, wir saßen vor zwei Jahren schon mal zusammen, da haben... Tobi Hensel, als es sie noch gab, äh, und ich sie zu Atlas Dale Horst eingeladen zum Fußball. Das haben wir nie geschafft. <lacht> aber ich habe es mal im Kopf. Das heißt, die, das, der nächste Termin ist noch Rollo-Essen. Äh, auf meinen Versuch, eben hinter der Bühne sie mit zu Iron Maiden zu nehmen, sind sie so gar nicht eingegangen. Nein, von das stimmt.
3: <lacht> aber, aber, aber ich muss sagen, ja, von Hensel und Bremen, die Dame Horst-Edition ist schon legendär. Und äh, vielleicht kriegen wir das noch hin. Und was Iron Maiden angeht, Wann ist das überhaupt? <lacht> Nächsten Mittwoch. Nächsten Mittwochabend. Also ich habe ganz spontan hinter der Bühne gesagt, ich bin kein Heavy-Metaler. Weil, weil wenn man so Punk-sozialisiert ist, dann hat man doch eine relativ klare Grenze gegen Heavy-Metal. Auf der anderen Seite, Iron Maiden ist ja auch kein Heavy-Metal, ne? sondern das ist eigentlich eine, Popmusik. Eine T-Shirt-Marke, oder? T-Shirt-Marke <lacht> ist das doch eigentlich. Oder, oder ist das nicht eine Monster-Marke auch, Iron ja, 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 ja. Das kann also, sein. Wie ist er noch? Eddie? Nee, Edward, Ed, nee, wie ja, ist er? Eddie. Ja, Eddie, Eddie, Eddie. Eddie. Also eigentlich ist es eine T-Shirt-Marke und eine Monster-Marke und mittlerweile doch auch eher Popmusik. Das mag sein. Wie gesagt, ich gehe da nur hin wegen des T-Shirts. Nur wegen des T-Shirts. Und, äh, und
2: wollen Kumpel wir noch eine,
3: eine Publikumsumfrage machen? Geht jemand zu Iron Maiden? Doch, das ist schon ganz ordentlich. Ich gehe am 27. zu den Hosen auf die Bürgerweide. Geht da jemand hin? Oh, da kommt schon... Ja, jetzt muss ich sagen, hat mir mein Bruder zu Weihnachten geschenkt. Ist doch toll, wenn man solche Brüder hat, oder? Und, also, und, und zu meiner Ehrenrettung sage ich jetzt einmal. Darf ich das noch zur Ehrenrettung sagen? Habe ich, glaube schon mal gesagt. Ich, ich habe aber die Hosen auch schon kennen und lieben gelernt, als sie noch nicht stadionkompatiblen Rock hatten. Outpost Einbeck, 1985, noch vor 120 Leuten haben sie gespielt. Und da dachte ich, das ist eine Band, von der wird man noch was hören. Stimmte dann. Und ich gebe zu, sie sind mir zu sehr Stadionrock geworden, aber das Herz schlägt dann trotzdem immer noch. Ich kann es nicht... Kann's das, sagen, das sagen die 85 Leute, die hier stehen, auch
0: über Andreas Bovenschulte, wenn sie gleich nach Hause gehen. Von dem hören wir noch. Ich muss leider ein bisschen abwürgen, weil es äh, ist natürlich auf der Breminal ein straffes Kulturprogramm gestrickt worden. Und äh, so einen Zeitplan, den hat man einzuhalten. Auch wenn man sich auf... Äh, Bühne begibt, deswegen werden wir jetzt hier verscheucht. Ich sage danke Hänsel und Bremen und Andreas Bovenschulte für Rollo-Philosophie bei Dosenbier und verweise auf morgen, morgen zur gleichen Zeit 14.30 bis 15.30 Uhr BLG Podcast Bühne, genau hier unter anderem mit Katzengold, dem Podcast und mit Werder Bremen in Persona von Niklas Füllkrug. Der Aufstiegsheld äh, mit seinem Bengalo-Intermezzo kommt hierhin und steht Rede und Antwort. 14.30 Uhr. Äh, wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin. Viel Spaß noch auf der Breminale und Dankeschön.
3: Ich bedanke mich. So.
0: Hänse und Bremen. Hänse und Bremen.